0: Sol 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: Hey, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su espacio Vida en Plenitud. Aquí estamos en cabina, en vivo, a través de la 106.5 FM para Todo Santo Domingo e Higüey, a través de la más interactiva. También la 92.1 para nuestra gente del Cibao. También estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur. También la 94.7 para la gente de la zona este, nuestros amigos de allá de la zona este que nos escuchan cada semana. Y nuestros amigos de Samaná a través de la 88.5 FM. Y para el mundo a través de la www.solfm.com. Bueno, Marisa Botier hoy no pudo estar con nosotros, yo soy Willy Castillo, estaremos con ustedes aquí hasta las 10 de la mañana como cada domingo con mucho contenido, así que hoy me acompañan Miguel Minaya, presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo y Pedro Castillo, presidente de la Fundación Renda Juvenil. Michael, buenos días. Bueno, señores, eh, antes de entrar en detalle, ¿verdad? vamos a iniciar el programa dándole la bienvenida a nuestros amigos de Lotodón, Lotería la Primera de Lotodón, que empiezan a formar parte de esta familia Vida en Plenitud. Así que, Michael, por favor, Miguel Minaya, buenos días.
2: Buen día, buen día, Willy, buenos días, Pedro Castillo, Marisa, mi hermana, tranquilita en casa, buenos días, el país, República Dominicana.
1: Así es, Marisa siempre, yo digo que yo no sé cómo que Marisa se divide el tiempo, Minaya. Marisa es una mujer que la semana entera trabaja, entre trabaja, el trabaja, negocio, sí, sí, la oficina, sí. la oficina de abogado, el programa, wow. No sé, cómo como la universidad. Pedro Castillo, buenos días.
3: Sí, buenos días, Willy. Buenos días, Miguel Minaya, que está con nosotros hoy por aquí. Qué orgullo. En, buenos días a sus queridos radios Escucha, que siempre, <risa> como cada domingo, están pendientes a este programa. Gracias por su fiel sintonía. Así está es. Un muy bonito domingo.
1: Hoy un programa súper especial, como cada semana. Hoy estaremos conversando con la licenciada América García, abogada corporativa. Un tema que me llamó mucho la atención, Miguel y Pedro: el salario emocional. No sabía que existía un, un salario emocional. Ella no, no, nos lo va a explicar. Sí, ahorita
2: ella nos va a explicar <ríe> qué es un salario emocional. <ríe> de eso y mucho emocional.
1: más. Vamos a hablar un poco también sobre eh, lo que es el Día Internacional de la Familia, que se celebró ayer, también, 15 de mayo.
2: También se celebró el Día del Agricultor: ese agricultor que cada mañana se levanta. Y va al campo para producir y suplir los alimentos para cada uno de nosotros, los dominicanos y dominicanas.
1: Así es. También hablaremos un poco sobre lo que es la canasta familiar, Miguel, eh, unos dicen que, que ha subido, otros dicen que es especulación, otros dicen, o sea, que, que, ¿cuál es la realidad? Pero eso, eso vamos a dejar que sean nuestros amigos oyentes que, que nos digan a través de, 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 de sus llamadas, a través del 809-540-1065, 809-2165 desde el interior sin cargos y 1833-610-1065. Así que anoten los números ahí para que hagan su llamada aquí a cabina, pero mientras tanto nos vamos a nuestro minuto de plenitud.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Bueno, amigo, nuestro minuto de plenitud de hoy es a propósito de, como decíamos, de haberse celebrado ayer el Día Internacional de la Familia. Eh, dice, no te mates trabajando para darle lo mejor a tus hijos. Cuando ellos crezcan, no recordarán los juguetes caros, sino los gratos momentos que pasaron contigo. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Ya estamos de regreso aquí, amigos, en su espacio Vida en Plenitud. Eh, bueno, hablábamos antes de la pausa de que ayer se celebró lo que es el Día Internacional de la Familia. Desde el punto de vista cristiano, conocemos el mes de noviembre como el mes de la familia, ¿verdad? Pero es bueno destacar que el Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año, para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y los jóvenes. Eh, en la década de los 80, las Naciones Unidas comenzaron a centrarse en temas relacionados con las familias y proclama el año 1989 como el Año Internacional de la Familia. Más tarde, decidió celebrar el Día Internacional de las Familias el 15 de mayo... Con el fin de dar a conocer las cuestiones relativas a las familias y reflexionar acerca de cómo les afectan los procesos sociales, económicos y demográficos. O sea, llevando esto ya a. a, a, a eh, ya trayéndolo a, a, a colación aquí, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es el papel fundamental que juegan hoy los padres en cuanto al desarrollo, la evolución, el crecimiento, la educación de sus hijos? Para eso tenemos a Pedro Castillo, presidente de la Fundación Rinda Juvenil. Bienvenido, Pedro.
3: Sí, gracias, sí. Buenos días. Bueno, primero vamos a comenzar con lo que, ¿qué es la familia? Dios creó la familia para armonizar a la raza humana. Cada, de cada familia, o sea, la sociedad está dividida por familia en el mundo entero, y de cada familia sale cada actor responsable del manejo de todo lo concerniente en el orden general global. Entonces, los valores se han perdido últimamente en todos los lugares, en todos los rincones del mundo, se han perdido los valores, mucha delincuencia, una desorientación tremenda en la juventud. Entonces, si nos enfocamos en la familia y sabemos que la familia es la responsable del manejo general del mundo, se supone que los padres son los responsables de cederle a la sociedad, tanto al presente como al futuro, hombres capacitados de valores, de principios. Si los padres no se concentran en su papel como responsable del manejo de la familia y de la sociedad. Porque de la, la sociedad depende de la familia. No hay sociedad sin familia. ¿Qué pasa? Nos preguntamos qué pasará o qué estará pasando en los últimos tiempos que se ha desorientado, se ha descapacitado tanto los valores, las personas en, en, sin amor en las calles. Entonces... Hay un tema muy importante y es bueno que lo escuchen los jóvenes que piensan casarse. Para casarse es como cuando tú vas a hacer un edificio. Tienes que hacer una zapata, tienes que calcular todo, tienes que hacerlo todo para que se para que quede bien y no se te vaya a caer ese edificio. Para casarte debe estar presente en tu vida el amor. Saber si es deseo, necesidad, si es, si te va a unir con esa persona porque tiene necesidad de hacerlo por obligación, por compromiso, no por amor. Tenlo por seguro que el paso del tiempo recorrido en poco tiempo va a caerse esa relación. Otra cosa, el diálogo. Una familia de valores debe tener consciente y claro la calidad de su diálogo porque un diálogo atosigante e irritante en una familia no puede llegar a ningún lado. ¿Qué hijo puede salir con valores con, con conocimiento, con desenvolvimiento en la sociedad y sobre todo con amor cuando no ve eso en la familia. Recuerden que la familia es el espejo donde los hijos miran lo que ellos van a hacer en las calles, en la sociedad, en el futuro. El futuro del mundo está en las manos de los niños y los responsables de los niños son los padres. Ojo, mucho cuidado como actúan pensando en el reflejo que deja esa, esa parte en sus hijos. Así que yo felicito a toda la familia del mundo por el Día Internacional de la Familia y le exhorto a tener un análisis profundo sobre su responsabilidad, su compromiso para con la sociedad y para con sus hijos.
1: Pedro, eh, ¿a, qué, ¿a qué se atribuye ahora mismo esta desorganización social, este eh, todo, este, todo, todo esto que ha venido ocurriendo a través de esta desorientación de la, de la juventud y todo eso, ¿a qué se le puede atribuir a, la, a una parte negativa, digamos, de las redes sociales, el, eh, todo, todo esto que ha, que ha surgido no solamente con la pandemia, sino a través de los últimos años?
3: Es fácil. Si nosotros lo, no, le damos review a la historia y buscamos los tiempos de nuestros abuelos, cómo duraban las parejas, y luego saltamos al presente... Vamos a notar bien fácil... Una diferencia muy grande. Muy sí, grande, sí. pero esa falta de valores que tan necesaria es en, en la vida para cambiar el orden general. El punto clave está en el momento en que una pareja decide unirse. Vuelvo y repito, que lo, lo hablé anteriormente ahora, las personas, se, las parejas se juntan muchas veces, se reúnen, se casan o se mudan juntos porque porque se atraen. O porque tienen cierto compromiso, o porque no quiere estar solo. En los tiempos de, de que hablamos de mis abuelos, se usaba casarse por amor, no por necesidad. Una pareja que se, que se casan, se mudan juntos, tienen hijos, ¿qué conocimiento sobre el, el desenvolvimiento con sus hijos? Con mira al futuro pueden tener una persona que no analizaron antes de casarse cuáles son los compromisos que requiere manejar un hogar. O sea, en el sí. momento que se casan, no están pensando que van a tener hijos y cómo manejarlos. Muchas parejas se, se casan, vuelvo y repito, porque tienen necesidad de estar juntos. No porque han hecho un análisis sobre lo concerniente a su papel a jugar cuando ya tengan hijos dentro del hogar y aún han sin tener los hijos. La comunicación es primordial de la calidad de esa comunicación depende de la consistencia la resistencia y la durabilidad y la estabilidad de esa familia Exacto. Eh, Pedro tú decías
2: de que antes las parejas se casaban por amor si tú analizas y ves la situación actual yo siempre he dicho y tengo dos hijas hembras y le digo a mis hijas de que para un futuro matrimonio yo mejor aspiro a una mejor calidad que a una cantidad. Eso es lo que está sucediendo. Eh, hace, qué sé yo, 15 años de que el matrimonio ya se ve como un negocio, señores. Sí. Y se ve como un negocio donde eh, lo que se busca es la cantidad y no se busca la calidad, calidad de la pareja. Y por eso están pasando tantas desgracia en nuestra República Dominicana. Esa es la realidad, Pedro, y Willy Castillo y amigos que nos están escuchando.
1: Eso es cierto. Yo hacía referencia a las redes sociales también porque sabemos que las redes sociales han traído sus cosas buenas, pero también su, su parte negativa. Y ahora lo, lo, los niños desde temprana edad ya quieren tener un celular, tener WhatsApp, tener Facebook, tener Instagram. Y aunque uno encuentra... ...cosas buenas ahí para negocios, todo eso... ...pero también existe mucha no, mala influencia...
3: tener el mejor celular...
1: sí, sí me más
3: caro... ...sí, pero los padres deben tener... ...muy, muy, pero muy en cuenta... ...que la tecnología... ...en, en los últimos tiempos... ...ha facilitado tanto a la información a nivel general... ...en los niños... ...que se descuidan... ...y dejan que sean ellos los que se capaciten... ...a través de los conocimientos que tienen... ...a través de las redes... Pero la verdadera capacitación, la verdadera capacitación es la de los padres, la que ellos le enseñan a los niños. Por eso es importante que cuando se cuando dos parejas una pareja se casan, se juntan, deben tener conocimiento, ambos, sobre su papel a jugar. Porque si se descuidan en la doctrina en, con, con sus hijos, le van a acceder a la, a la sociedad, al futuro, en el futuro, hombre inepto, incapacitado. ¿Y qué van a hacer? unirse en bandas organizadas de delincuencia, que es lo que está pasando ahora. Hace falta como una charla a nivel mundial que, que los países, esas organizaciones que surgen para trabajar en base al orden social sea concentrado en una capacitación a las parejas, a la familia hablarle mucho a la familia sobre su papel, porque hay muchas familias responsables y la mayoría de ellas son gente que tienen una línea hacia lo que es el cristianismo, el conocimiento de la verdad, pero hay otras que no que viven la vida de una manera desorganizada, que son las familias que están eh, desorientadas, que están eh, desunidas, están juntos a veces por compromiso y se descuidan muchas veces de mirar a esos niños que están apoyando un celular, que están apoyando una computadora, no se fijan qué es lo que están haciendo porque se concentran en su estilo de vida. Eh, en cuanto a lo es. que decía eh, Minaya... Perdón, Willy.
2: Eh, Pedro, ¿tú crees que desde el Estado... Eh,
3: Existen las
2: políticas públicas a favor de la familia en la República Dominicana Sí, sí,
3: claro que sí, Minaya Hay muchas organizaciones que trabajan en esa dirección Claro que sí Desde, Comenzando por el gobierno Por ejemplo, la seguridad ciudadana es te, un asunto una del pregunta Porque es una responsabilidad del Estado también Ayudar a formar la familia Claro que sí La seguridad ciudadana es una responsabilidad del gobierno En consonancia con las instituciones que son creadas Para trabajar en esa dirección Y que están interesadas en que las cosas cambien de ahí nacen muchas instituciones, muchas organizaciones que trabajan para orientar capacitar y dirigir a la familia por el camino correcto, claro que sí
1: Así es. Bueno, siguiendo en ese mismo tenor de la familia y, y, la, y las cosas a diario que tienen que enfrentar, como decíamos, eh, de eh, esa reflexión que lleva o que llevó a las Naciones Unidas en ese momento, al momento de, de, de implementar este, ese día como el Día el eh, internacional. internacional de las Familias, que fue eh, cómo evaluar esos procesos sociales que tienen que enfrentar la familia y ahí entramos también a la parte económica que enfrentan las familias a diario. Ahora, y para dar la introducción a nuestro amigo Miguel, Miguel Minaya, eh, las familias tienen que enfrentar a diario lo que es la canasta familiar. O sea, en un, un último, un, una de las eh, publicaciones del Banco Central que hacía referencia a enero de 2021, decía que, que la canasta familiar se ubica entre los, tre, una canasta familiar se ubica entre los 37,293 pesos con, con 53 centavos. Pero, ¿cómo, cómo podemos enfrentar cuando hablamos de una canasta familiar, no solamente hablamos de, 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 de comida, mira, habla, hablamos de todos los productos básicos no, y no las no necesidades que, que, que están incluidos en, en una familia, en una casa. Hay personas que tienen un salario mínimo de 10 mil pesos, ¿cómo podemos enfrentarlo? Y cuando entre nuestra invitada, eh, la licenciada que estará con nosotros hoy, abogada eh, corporativa, América García, hablaremos sobre lo que es el salario emocional, pero... Es espe especulación, Miguel, <coughs> es eh, la realidad de que ahora mismo la cosa, aunque sabemos que usted dirige una, una organización ¿verdad? comercial, que es el Mercado Nuevo, que por allá siempre se pueden encontrar precios más asequibles, pero en sentido general, ¿cómo usted ve el, el panorama ahora mismo eh, de los productos eh, comestibles y todo eso?
2: Mira, Willy, especulación no. Porque es bueno recordar que para ver especulación tiene que existir una escasez. Aquí no tenemos escasez de ningún producto. Simple y llanamente siempre hemos dicho de que el mundo, vamos ya alrededor de 15 meses de una pandemia, que eso ha cambiado el mundo a nivel de todos los servicios. Y siempre hemos dicho que los productos, en los que tiene que ver los productos agrícolas en la República Dominicana hay que reconocer que están todos, todos, eh, hacia la baja eh, hacia la baja eh, más sin embargo lo que tiene que ver el huevo y el pollo son dos productos básicos para las canastas familiares que sí se han mantenido en, hacia la alza pero es producto de los de lo mismos que está pasando en, en el mundo nosotros no somos productores de maíz no somos productores de trigo entonces por citar esos dos productos, sí. eh, huevos y pollo, que necesitan materia prima para la producción de esos dos importantes productos, eh, esa es la realidad. Pero si vamos en lo que tiene que ver los productos agroindustriales, porque veo como que hay una guerra de, de diferentes sectores, de uno decir... Que sí que están caro, todo decir que no. Señores, la realidad es, la realidad es que un transporte marítimo que te costaba 2 mil dólares antes de la pandemia está costando alrededor de 10 mil dólares. Sí. O sea, te está costando 8 mil dólares más ese transporte para esa materi materia prima. Entonces, es obvio que esos productos que van a ser elaborados con esa materia prima, el empresario no puede asumirlo, por Dios.
1: Claro.
3: Minaya,
2: ¿Tú, ¿Tú no puedes ah, comprar un producto
3: a 10 para venderlo a 8? Hay algo, Minaya, con respecto a, al control de precios. Y es que hemos visto, lo hemos visto nosotros, y en una ocasión nosotros llamamos a usted, estando en el mercado nuevo, para consultarle algo, y fue que compramos una zanahoria a 70, nos la compraron en el colmado, y lo llamamos a usted para confirmar los precios, usted dijo que estaba 19 la libra. Eh, eso fue, eh, sí, eso, eso eh, como, En otra ocasión... Como siete, ocho meses. Exacto, sí. en otra ocasión... Eh, no tan lejos, atrás, ahora hace unos días El pollo se disparó, el precio Bastante caro, creo que estaba a 80 la libra Y eso, eh, ¿qué pasa? Habían colmado que lo tenían a 60 Habían otros que lo tenían a 80 Y así sucesivamente Es decir, control de precios Debe tener un equipo amplio de personas que abarquen todas las áreas para ayudar al gobierno a controlar eh, ese tipo de, de cosas. Porque, por ejemplo, culpan al gobierno, por ejemplo, de la canata familiar, pero hay muchos productos de eso que, que realmente no se sabe cuál es el precio real. Yo invito a la población que vayan al mercado nuevo, procuren a Miguel Minaya, que tiene conocimiento general de, lo, de todo lo que son los precios eh, actuales, de los artículos de primera necesidad inclusivamente los, todo lo que es agrícola, y que se pongan al día o llamen investiguen, porque eh, según he visto hay precios diferentes en diferentes lugares. Eso no ayuda.
1: Mira ya, en, en referencia a esa parte que dice Pedro,
3: ¿hay, ¿existe algún
1: número que las personas puedan, por ejemplo, llamar al Mercado Nuevo, no directamente a usted, porque usted es una persona muy ocupada, pero algún número que las personas llamen y digan, déjame yo confirmar si es cierto que eso anda, que ese precio.
2: Sí, pueden llamar a la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo. Los números son 809 538 538 90-42, eh, mira, es increíble porque hay sectores, y debo ser responsable en decirlo, hay sectores que quieren asustar a la gente, tú sabes cómo está la libra de yuca en el Mercado Nuevo, a 10 pesos, wow. tú sabes cómo está la libra de tomate en el Mercado Nuevo, a 12 pesos. Tú sabes cómo está la libra de tomatitos. Esos tomatitos que te gustan tanto a ti, Pedro, para uh -huh. pa el revoltillo de los huevos, a 10 pesos. Pero tú sabes cómo está el plátano baronero grande en el Mercado Nuevo, grande, a 12 pesos. Pero tú sabes cómo está el plátano mediano grande, a 8 y 9 pesos. Pero también tenemos guineos a 3 y medio. Tenemos el plátano fía. Grandes. Tú sabes cómo está el plátano fía grande, a cinco pesos. Tú sabes cómo está el plátano fía mediano, a 3 pesos. Ese que la guaguita Eso platanera... Eso es comprándolo en el mercado En el nuevo. mercado nuevo. Ese que, el, el, que la guaguita anuncia a cinco pesos. Entonces, pero tú sabes cómo está la libra de habichuela, de esa, eh, en la pinta, como le llamamos, a 40 pesos. Pero tú sabes cómo está la libra de, de cebolla, criolla, una, una cebolla. Eh, bien bien bonita, bien producida, bien cosechada. Tú sabes cómo está la libra en el Mercado Nuevo, Willy y, y Pedro Castillo, ah, a $22 pesos. Pero tú sabes cómo está la libra de ajo en este momento, a $75 pesos. Ese ajo que hace un año y tanto tú lo comprabas a $300 pesos la libra. Sí. Sí. Está a $75 Entonces, pesos. Entonces yo
1: entiendo, Minaya, que... Porque la mayoría de los comerciantes, aquí de los detallistas, se suplen a través del mercado nuevo, la, una gran mayoría, ¿verdad? Uh -huh. En el mercado nuevo. ¿Por qué? Como decía Pedro, la, la gran diferencia. Porque yo entiendo que hay, hay lugares que pagan más de alquiler que otro, de renta, que están un poco más retirados y que tienen que asumir ese costo. Pero, ¿por qué tanto la diferencia? Si comprando en el mercado nuevo, eh, tienen esos precios mucho más asequibles. Y que puedan vender al detalle a un precio más cómodo. Entonces, eh, como decía Pedro, un lugar tiene el pollo a 60, en otro lugar a 80. O sea, eh, no hay aquí un, como un control de precio que, que el consumidor no se encarga de, de esa parte, me imagino.
2: Mira, tú sabes que tenemos un libre comercio. Ya eso de lo que decía Pedro ya no existe. Control de precio, eso no existe. Pero ahora mismo el pollo está en el mercado nuevo hasta 58 pesos la libra. Entonces no veo la necesidad, no veo la necesidad de que en X lugar una libra de pollo esté alrededor de 80 pesos. Sí. Eh, no creo, tú sabes que en esa parte yo siempre he sido un poco, es eh, una parte muy delicada, porque eh, los colmaderos son clientes. La mayoría de los, claro. de los colmaderos son clientes de uno. Y no quiero llamarle especulación. Creo que no hay especulación. Hay colmado que vende un producto más caro que otro. y Tú lo que tienes como la, eh, un libre comercio, pues tú debes de comprarle en el colmado que más te convenga. Claro. O sea, esa es la realidad. Y como decía Pedro Catillo, le invitamos, si quieren productos frescos, ya y a buen precio, eh, prácticamente del campo al consumidor, eh, que visiten el mercado nuevo. Y déjame decirte por qué los precios en el mercado nuevo son bien baratos, porque los mayoristas que hacemos vida en el mercado nuevo, trabajamos por una imagen de beneficio de no más de un 5 o un 6% sí, sí. en todos los productos, en todo. Cuando tú encuentras una libra... Por ejemplo, de, de yautía blanca, para citar, en el supermercado X de tu preferencia, en 54, 55 pesos la libra, tú le encuentras 28 pesos en el mercado nuevo. Wow. Esa es la realidad. Pero, cito la la la, la yautía, tú, tú te encuentras con una libra de, de lechuga repollada, por ejemplo, en el supermercado de tu preferencia, en 38 pesos, tú le encuentras en el mercado 12 y 13 pesos. Entonces, eh, yo creo que el pueblo lo que tiene que hacer como hacían antes, iban a los mercados. Sí, sí, es cierto. Y a los mercados y defender, defender los chelitos.
1: Así es. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya cuando regresemos vamos a entrar con la licenciada América García a hablar un poco sobre lo que es el salario emocional. ahí Vamos a saber todo lo que es el salario emocional, ¿verdad? Tú,
2: tú, tú tienes una desesperación. Pues a ver, Estoy que, ansioso,
1: que... sí. <ríe> Michael, vamos a <ríe> hacer una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud a través de Sol, la más interactiva, 106.5 FM. Estamos en cabina en el 809 540 1065, 809 200 1065 desde el interior sin cargos y 1833 610 1065. Recuerde seguirnos también a través de la plataforma online www.solfm.com. Aquí estamos ya con nuestra invitada, eh, la licenciada América García, ella es abogada corporativa. Aquí está con nosotros a hablar un interesantísimo tema, ¿verdad? De, de, vamos a hablar de muchos temas, ¿verdad? Porque ella tiene una toda todo una... una una carpeta de, de, de temas importantes que hablábamos anoche. Yo, bueno, uno no sabe ni cuál, ni cuál elegir a la hora de, de, de desarrollar un tema. Pero Vamos tú, a hablar un tú poco. tienes
2: uno especial, William. Sí,
1: el salario emocional. Me llama mucho porque uno ha uno, uno escuchado sobre el salario por unidad de tiempo, el salario nominal, el salario mixto, salarios proporcionales, ¿verdad? Eh, pero el salario emocional. Así que, buenos días, bienvenida al programa, licenciada.
4: Ay, muy buenos días a esa fiel audiencia que siempre ha estado en este programa. Eh, gracias por la invitación. Eh, es un honor para mí compartir eh, lo poco que uno sabe con otras personas. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el salario emocional. Como su nombre lo indica, es, es. un salario que tú, un aporte, un beneficio que tú recibes de la empresa que te causa emoción.
2: Excelente.
4: Entonces, <risa> eh, hay dos tipos de salario. Es el salario monetario, que es un salario que te da emoción, pero no inmediata. Si no, es el salario monetario te da eh, emoción con el tiempo, por ejemplo. Cuando te pagan el salario monetario, tú con ese dinero compras algo y eso que tú compras te da, ¿qué? Emoción. Porque con ese dinero tú compraste algo y te causa una emoción. Al contrario, que el salario emocional te da una emo emoción inmediata. Entonces, ¿qué le puede causar? emoción inmediata a un colaborador eso es lo que tenemos que buscar nosotros como empleadores entonces qué tenemos que buscar para causar esa emoción a ese colaborador y convertirnos en un líder no es, no es un dictador en una empresa y nosotros fidelizar a nuestro colaborador entonces tenemos que ver qué cosas le gustan a nuestro colaborador
1: entonces cuando hablamos de salario emocional eh, eh, no solo nos referimos a la parte económica
4: no, solamente son beneficios que recibe el colaborador no monetario beneficios que usted va a buscar, qué cosas pueden motivar a ese colaborador a hacer un buen trabajo y usted fidelizar. Yo no quiero que este colaborador se me vaya para ningún lado, es mío, es como hacerlo propio. Y que ese colaborador se sienta también que él es dueño de esa empresa, que él es él defiende esa empresa como un propietario. Entonces vamos a ver cuáles de esos beneficios nosotros podemos eh, implementar en nuestra empresa para que nuestro colaborador fidelice, sea fiel. Y que no importa cuánto le estén ofreciendo a nuestra empresa, no, no me voy. este es mi empresa.
1: Pero una pregunta, eh, licenciada. Por ejemplo, lo, lo, los empleados reciben eh, ciertos beneficios adicionales a lo que es el salario, por ejemplo, incentivos a fin de mes, eh, la bonificación, todo eso. ¿Salario emocional es algo que él recibe el empleado que no lo está esperando o que él sabe que viene, por ejemplo, a fin de mes? Él dice, bueno, adicional a mi salario yo voy a cobrar, me van a dar tal cosa.
4: Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El salario emocional está dentro de las emociones como es que eh, un premio como el colaborador de mes podría ser. Él no está esperando que él, porque el, el, el colaborador de por sí solo, hay colaboradores que son muy buenos, pero el empleador nunca reconoce como ese talento, necesita un buen trabajo. ¡Wow! Nada, ah, lo hizo porque lo hizo porque yo lo estoy pagando. Sí. Entonces, como que no reconoce. Entonces, hay empleadores que cuando ven ese talento, lo reconoce pero el, el, el colaborador no está esperando que le van a reconocer porque le está haciendo, porque, obvio, les, él, él ha vendido su tiempo y le están pagando y él está haciendo, porque. pero cuando el empleador, aparte de la parte monetaria, reconoce, ¡Wow! Te esforzaste demasiado, entregamos eso a tiempo, los beneficios. Entonces, eh, todo lo que es beneficio, por ejemplo, usted puede darle los viernes que se vaya un poquito más temprano a ese colaborador que se esfuerza tanto en la mañana. Cuando ese colaborador entre el viernes en la mañana, que él sabe que en la tarde se va y temprano, usted va a tener un colaborador contento todo el día, ¿sí o no? Porque Así no, no, no. Es.
2: Doctor, ¿usted cree que las empresas están tomando en cuenta la mayoría de las empresas eso?
4: Por eso es que estamos hablando de eso, para que lo implementen. Porque todas las empresas, todos los empresarios quieren que sus colaboradores sean fieles, que no se vayan. Que no se vayan, que no se muevan, porque es, es muy difícil mm -hmm. tú conseguir un colaborador bueno y después que tú lo tengas ahí, ya que tú te esforzaste, quizás tú lo mandaste a estudiar y que por el, el empleador no sacar o no da un poquito de sí, pierda ese colaborador. Entonces, cuando... Lo, las ventajas del salario emocional es que el colaborador va a mirar, porque muchas veces no es lo monetario. Un colaborador prefiere que usted le pague eh, un salario... Eh, una parte en efectivo y la parte emocional porque en la parte emocional usted va a trabajar la, lo que es, con su familia eh, con el le, le bueno, autoestima la también autoestima porque usted trabaja ah te estoy pagando llegaste y nadie te saluda ni siquiera te pregunta cómo está tu familia ni cómo tú te sientes el día de tu cumpleaños como un día más como entonces pero oye estoy ganando muchísimo dinero pero el colaborador valora más que tú ese día de cumpleaños tú solo de libre.
2: usted cree que el empleado tiene un vacío cuando eso no sucede claro
4: que sí ¿100%? Claro que sí. Claro que sí, porque es muy bonito, por ejemplo, el día del cumpleaños, que es algo tan simple, y pero para el colaborador es tan importante el día de su cumpleaños que usted se lo libre.
3: Doctora, <risa> eh, una pregunta, o no una pregunta, ¿no? quizás yo diría una pequeña duda. Por ejemplo, el salario emocional, eh, según estoy escuchando, me da a entender que eso viene siendo un empleado que sabe lo que es un estilo de vida y una calidad de vida. Eh, se siente el confort y el estilo de vida, o la calidad que él considera de vida que lleva en el trabajo, lo suma a su estilo y calidad de vida fuera del trabajo, y ese tipo de esa condición lo lleva a sentirse, no por lo que gane, sino por las condiciones que tiene en el trabajo, y se siente emocionalmente, vamos a decir, feliz, contento.
4: Feliz. Ese colaborador va a estar feliz siempre, porque él va a hacer su trabajo y lo va a hacer bien porque él va él ya no va no va a sentir de que él es un empleado, él va a sentir de que es un propietario. Entonces, muchos beneficios no solamente el colaborador tiene beneficio, mm, ojo, tiene mucho beneficio la empresa y el empleador. ¿Cuál es por, por el tiene? rendimiento
2: también de, de,
4: de rendimiento mismo. en el servicio, puntualidad. Porque va el trabajo va, tiene, va a tener clientes satisfechos. La rotación de los colaboradores disminuye a un 10% las ventas suben a un
0: 30%.
2: Eso estadísticamente. Eso
4: estadísticamente se ha podido comprobar que las empresas que implementan el salario emocional hay un cambio. Hay un cambio. A la hora del colaborador, eh, porque inmediatamente ese colaborador, obvio, se lo van a quitar. Porque cuando usted llega a una empresa sí. que el servicio al cliente es bueno y que esa persona tiene donde la gente lo quiere. No, no, yo quiero. Y comienza a mandarle oferta a ese colaborador. por el colaborador, mira, no, espérate, ¿qué tú me vas a dar? Doctora. ¿Cuándo sí. tú me vas a pagar? Espérate. Pero aparte de eso, no, no, no. Dame los beneficios. Entonces, ok, perdón. No, no, también tú
3: sabes. <risa> eh, no, la pregunta es, eh, tengo entendido, vuelvo y repito, según he estado escuchando, que el salario emocional, o ya llevándolo no al salario, sino a la persona que se siente emocionalmente bien en el trabajo. Tengo entendido que no depende de la empresa, no importa qué, qué clase de empresa eh, sea, sino de la persona. Porque, desde mi punto de vista, porque a la persona, hay personas que saben trabajar en equipo, otros no unos que son conflictivos y otros que no saben trabajar bajo presión. Hay empresas que hay que trabajar bajo presión por el estilo de ese movimiento a lo que se dedica a esa empresa. La actividad
1: comercial que les La actividad
3: comercial y, bueno, la, la oferta y demanda. Y eso hace que el empleado muchas veces, dependiendo de su condición, de cómo se desenvuelva, como, ¿Qué tipo de persona? O sea, si sabe trabajar en equipo, si sabe llevarse, tener compañerismo y todo eso. O sea, ¿influye esa parte personal, aparte de la empresa, en que un empleado se sienta dando monetariamente, cobrando y sintiéndose como que él es parte de, de un empleado emocionalmente feliz?
4: Claro, lo que pasa es que cada empresa debe implementar los beneficios de manera diferente. Porque como usted acaba de decir, cada colaborador va a recibir un beneficio dependiendo de su desempeño de su trabajo. Entonces, si es un colaborador que se esfuerza mucho y quizás tiene una tanda muy, entonces hay que buscarle la manera de que quizás es ese, por ejemplo, tiene que haber flexibilidad en el horario también. Ese colaborador sale muy tarde, como tú te esfuerzas tanto, entonces quizás puede llegar un, un poquito más tarde, pues puede salir un poquito más tarde. Entonces, es, es como va a depender. También hay, otro, hay otras empresas que le pagan la membresía a un gimnasio. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, eh, que le encanta la mascota, porque aquí ahora mismo que este está, se está implementando el amor hacia la mascota. Eh, todavía no hay esa cultura, pero en Estados Unidos, eh, en los centros de trabajo, le tienen un espacio para que la persona pueda llevar su mascota, hay otras que le implementan un gimnasio, pero también hay otras que le tienen, um, o como niñero, un, un tipo de colegio, un cuido, como le podemos sí. decir. esas decir, son cosas que quizás en nuestro país ahora mismo, en principio quizás no se puede implementar, porque quizás no, no tenemos la cultura o quizás todavía el colaborador. Entonces, pero ojo, el salario emocional hay que saber cómo darlo, porque hay salario emocional que se convierte en salario, entonces, si se convierte en salario, entonces ya eso es va en perjuicio de la empresa. Entonces, por ejemplo, si usted le va a dar a un colaborador beneficios, que esos beneficios no sean monetarios, sino sean beneficios, por ejemplo, si usted le quiere regalar eh, un extra, vamos a decirle un bono, entonces usted lo compra en el supermercado, un par de bonos, y le da lo que usted quiera, pero en bono. No lo quiero dar 10 mil pesos, usted se lo compra en bono, un multicentro, una tienda que vendan de todo, que haya farmacia, que haya tienda, que haya comida, que haya todo. Porque si usted le da cada mes... 10 mil pesos porque es un buen colaborador, entonces su salario aumenta automáticamente 10 mil
2: pesos. ¿Y, ¿Y eso no puede crear una aflicción dentro de los mismos empleados? Sí, eso, eso le voy a preguntar. No, o sea que, que hay, eso hay empleados. va a
4: depender, por eso que tiene que saber y tiene que ver a quién usted se lo está dando y cómo se lo está dando, que los demás reconozcan que ese colaborador se ha esforzado, porque es, el punto es llevarlo a todo ahí. El punto es que todos se esfuercen a ser buenos colaboradores y no algo que usted lo va a dar todos los meses, a menos que no, y todo lo puede hacer también diferente. Por ejemplo, este mes usted puede decir, bueno, yo le voy a dar esto, pero quizás el mes que viene vamos a, a darle una comida o vamos a, a darle
1: un, pero, un, pero un, un en, fin en, de
4: semana para la familia de ese colaborador. puede ser.
1: Licenciada, en ese mismo tenor que dice Miguel Minaya, eh, justo por ahí va mi, 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 como mi inquietud. Sí. Eh, ¿No trae in, inconveniente dentro de, de los empleados que, por ejemplo, los empleados, aunque hay uno... Que se esfuerza más que otros, todos sienten que, que yo estoy haciendo mi trabajo sí. también, que yo también me lo merezco. ¿Y por qué a Miguel Minaya se lo dieron en el pasado y se lo están dando otra vez? Es porque él es más amigo, es porque él es. O sea, no trae ese tipo de, de, no, pero de conflicto. Piensa en los es que la idea es esa, que todos lleguen.
4: Todo el, el punto Entende. es que todos lleguen hasta ahí. Pero piensa en los colaboradores que cada mes se dice el empleado del mes. Los otros no se sienten con aflicción. No. No. Entonces. Cuando hay una premiación, los demás tienen que ver por qué premiaron a ese colaborador. Entonces, es algo así, así mismo. Entonces, estos premios se le van dando a cada colaborador en la medida que este colaborador se va esforzando y va a depender de, también de, sus, de su área de, de desempeño de cada colaborador.
2: En el empleado del mes de cada empresa, eh, ese empleado lo valoran con algún bono, le, lo gratifican, o, o nomás es empleado del mes y ya.
4: Bueno, eh, depende de la política Exacto. que tenga la empresa y el conocimiento que tenga la empresa, porque muchas empresas eh, le gusta darle mucho la parte monetaria porque a veces el, ellos entienden que el colaborador eso se, lo que se, le, motiva más. se motiva más.
1: Va vamos, vamos a hacer una breve pausa, licenciada, para regresar con este tema tan interesante.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Tiene, Parece que tenía el audio muy muy alto del radio. Eh, Continúa, por favor.
4: Entonces, eh, el departamento legal es muy importante al, al momento de implementar lo que es el salario emocional. Él tiene que ver lo que afecta en el aspecto legal, es eh, si, decir, si tiene consecuencias legales. Porque si usted le está dando un salario eh, o esos beneficios, como mucha persona eh, lo, lo conoce, poca persona conoce lo que es el salario emocional, sino dicen beneficios de la empresa. Entonces, cuando sí. la, esos colaboradores están recibiendo esos beneficios...
1: Deben auditor así <risa> Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
4: Buenos días. Felicitaciones por ese gran tema. Mi nombre es Wendy Quesada. Este, qué bueno que trajera ese tema, porque hay una situación laboral ahora mismo que hay personas que no se quieren ir de las instituciones, pero con los jefes que le han puesto, dice que lo trata mal, sabiendo que uno está dando el mil por mil. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Cómo con la parte legal y emocional, cómo uno lo trataría? Muchas gracias.
1: Gracias a usted. Gracias a ustedes. Entendió la pregunta, Por, Yora.
4: Ok, ella dice que depende como el es si que su empleador no lo está tratando bien.
1: Hubo un cambio de, 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 de supervisor, Ajá. un cambio de jefe. El que entra ahora, pues entra con otras políticas. O sea, ya no sigue con la misma metodología que tenía el anterior y, no, y este no está reconociendo la buena labor que está haciendo al mil por mil, como ya dice, el, el empleado.
4: Exactamente. Bueno, en ese sentido, eh, primero eh, hay que reunirse con, y exponerle su inquietud, eh, exponerle lo que le está afectando a la empresa, hablar directamente con su jefe inmediato eh, si ese jefe inmediato no hace caso, entonces mandarle vía email para que haya una constancia, porque a veces usted habla eh, de manera verbal con la persona, entonces no hay una respuesta o te dice ahorita o después, entonces, pero si te lo dejas vía email de que hay una constancia, entonces comunicarle la situación que está pasando. Si en ese sentido no se toma ninguna acción con relación a eso, entonces ella tiene eh, eh, lo que la ley... Él pone en sus manos, en virtud del artículo 97. Ella puede optar por ella eh, ir al Ministerio de Trabajo, exponer también, ellos mandan a citar, esa es una vía. Y otra vía es apoderar, obvio, sabe que va a tener que salir de la empresa. Ya sí, pero desde el punto manos, de vista
1: de, 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 del salario emocional, por decirlo así, eh, usted empezaba justo cuando entró la llamada a hablar de esa parte, de la parte legal. O sea, está estipulada dentro de la parte legal que yo puedo decir, bueno, no me están dando... Eh, por decirlo así, el salario emocional. Eh, o sea...
4: ahí venía eh, sí, se... pero doctora,
1: per, que...
2: permítame un segundito, <risas> doctora. Mire, porque a mí me han pasado, como empresario, sí. me han pasado cosas. Eh, sí, mire, usted se refiere a la parte legal. Por ejemplo, Willy trabaja conmigo, uh -huh. gana 40 mil pesos. Y yo puse su rendimiento a Willy, yo le hago un regalo mensual de 10 mil. Willy en su interior asume que si que, mañana que eso es parte tiene que yo liquidar lo de que él gana 50 mil.
4: No es, la ley dice, no Willy, la ley dice que gana 50 mil.
2: La ley. Sí. ¿No Aunque importa? eso 10 lo de él adicional sí. de sus. Sí. Y ni que se lo dé como dieta como o usted eso. Se
4: lo pueda dar como quiera, eso es salario. Ahora uh -huh. bien, si usted esos 10 mil pesos se le da una sola vez en el año, no. Okay. Ahora, si usted le quiere regalar esos 10 mil pesos, como dije anteriormente, entonces usted lo que hace es que busca esos 10 mil pesos y lo compra de bono, ¿no? para que uh -huh. lo compre de lo que él quiera. Usted se lo puede dar todos los meses. Pero no efectivo, efectivo efectivo no, porque no le va a causar emoción. Tiene que buscar lo que le dé emoción, tenga eso. para ustedes <risa> Ese es
1: un buen punto, licenciada. <risa> o sea, sí. que... eh, con
4: relación a la... A la... La señora, parte legal. A la, parte, a la señora que nos está hablando, Perdón. lo que es la parte de lo que es el salario emocional, como antes de ella entrar, estamos hablando de es algo que debe haber un equipo donde participa el departamento legal, el departamento de recursos humanos, pero también la parte ejecutiva. Entonces, eh, si en su empresa no están viendo cómo está afectando la parte emocional, el rendimiento del colaborador, no están valorando. Entonces, eh, van a tener un colaborador desmotivado y al momento ese colaborador va a salir de la empresa.
1: Sí, pero sabe entonces, que... eso,
4: eso debe reunirse ellos con lo que es el Departamento de Recursos Humanos, la parte ejecutiva, el Departamento de la y expresar lo que ella siente. Y ya en, en última instancia, si ella ya, ya toma una decisión, entonces está el Ministerio de Trabajo y está la ley. En ese caso tendría que apoderar una oficina de abogados. O
1: sea que es una, un caso un poco complejo, sí. eh, licenciada, lo que ella externó eh, ahora cuando cuando llamó. Y es que muchos empleados, por ejemplo, o algunos empleados dicen, me siento desmotivado, me siento eh, que no me están tratando bien, pero no puedo irme. O sea, en medio de una pandemia que, que quizás se le dificulte conseguir otro, otro empleo rápido y que muchas veces de la cantidad de empleados que están dentro de la institución uno se queja y aunque otros tengan la desmotivación, no lo no lo dice. O sea, ¿qué se recomienda en ese caso?
4: Bueno, en ese caso no podría escribir, nosotros le podemos mandar un email a esa empresa y hablarle un poquito acerca del salario emocional. Podría ser otra opción, porque muchas veces quizás la empresa no lo hace porque no quiere, sino es porque desconoce que esos son valores y aportes y beneficios para la misma empresa. Entonces, eh, quizás ahora mismo con el asunto de la pandemia, eh, que no ha pasado con muchos colaboradores, están... Teniendo que hacer el trabajo que hacía uno, ahora lo tienen que hacer cinco, porque desvincularon a cinco o seis colaboradores. Entonces, obvio, la empresa no puede pagar lo que pagaba antes. Entonces, muchos colaboradores me llaman, pero doctora, que lleva? Bueno, tú tienes dos opciones, o te quedas con el trabajo, o renuncia, porque no puedes. Doctora, y con... viceversa. El trabajo que hacían
1: cinco, sí. ahora lo está haciendo uno, bueno, cobrando el mismo salario que siempre Que,
4: que, que, lo que siempre que cinco, ahora lo está haciendo uno. Y entonces tiene una sobrecarga de, de, de trabajo. Y por eso entonces también hay una desmotivación. Doctora, brevemente,
2: ¿qué usted le diría a los empresarios de la República Dominicana? Que
4: todos opten por el salario emocional. Todos los colaboradores, todos los, la, los empleadores deben tener salario emocional. Ojo, pero no es no monetario. Siempre beneficio. Si usted le va a dar a gasolina, tique de gasolina. Si usted quiere darle comida, Ticket de comida o un con si quiere una un riso usted lo manda con su familia eso, mire, eso eso es un regalo que la gente lo agradece porque cuando usted incluye a su, a su colaborador integra a su familia, ese colaborador ama esa empresa ama esa empresa doctora, ¿dónde la conseguimos? <risa> eh, nosotros estamos ubicados en plaza, en plaza Central, en el cuarto nivel de Plaza Central estamos ahí con los teléfonos 809 851-8198. Ahí no pueden conseguir.
1: Excelente. Bueno, estuvimos conversando con la licenciada América García. Ella es abogada corporativa. Así que a llamarlas todos, repetir el número por favor 809-851. 8198.
4: Estamos también en las redes sociales. Ya todo el mundo la conoce. ¿Cómo,
1: ¿Cómo está en las, las redes, sociales? redes
4: sociales? Como América García también.
1: Excelente. Vamos a seguirla, señora. Un tema muy interesante. No solamente este, sino todo lo que es asuntos legales, corporativos, sobre todo. Usted que es empleado, pero también usted que es empresario. Vamos a llamar a, a la licenciada. Eh, gracias Pedro Castillo, presidente de la Fundación Rienda Juvenil. Gracias Miguel Minaya, presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo. Gracias Michael. Eh, ya ustedes saben, aquí estaremos el próximo domingo otra vez. Sigan ahí en sintonía con Sol y toda la familia de RCC Media. Ahora viene nue nuestra amiga, doña María, ¿verdad? De, al otro lado. Yo soy Willy
0: Castillo. Hasta la próxima. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.